3: Dans Univox. Radio Campus Montpellier vous propose de prendre de votre temps pour penser à une cause qui touche de nombreuses personnes, principalement des femmes. Aujourd'hui, nous parlons de violences conjugales. Univox. 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 Les violences conjugales sont un phénomène qui a touché 142 310 victimes en 2019. Et le confinement n'a pas aidé les choses. Un chiffre en hausse de 16% selon un bilan des services de police. 88% de ces victimes sont des femmes. Plus de 125 000 femmes qui vivent un cauchemar au quotidien. 146 tuées par un conjoint ou ex-conjoint. Parmi ces violences, on recense tout type de plaintes viol, agression physique, morale, sexuelle. Des plaintes qui ne sont pas toujours prises en compte par les services de police et des femmes qui ont peur des représailles. Radio Campus Montpellier a interrogé quatre femmes pour mettre en lumière ce phénomène et offrir des solutions aux femmes qui subissent ces violences. Mais écoutons pour commencer la réalité passée d'une d'entre elles. Marie-Christine nous explique ce qu'elle a vécu. Euh,
0: D'un point de vue très personnel, j'ai été victime de violences... Euh qui m'ont été infligés par un ancien compagnon, de façon assez, euh, assez grave. Ça, ça s'est produit il y a longtemps, c'était dans les années 90. Au départ, on se rend compte de rien, on a l'impression d'être avec quelqu'un de bien. Et puis, petit à petit, insidieusement, la personne commence euh, à, à vous couper euh, du lien euh, amical, familial, à critiquer euh, vos relations, à critiquer votre travail, à critiquer votre tenue vestimentaire en disant que vous agissez les, les gars et puis après ça devient des termes beaucoup plus crus si je puis dire voilà quoi qui sont vraiment des insultes c'est un processus qui a été très bien étudié récemment donc voilà qui est vraiment l'intimidation euh, euh, tu n'es rien euh, je t'interdis de faire ça euh, où tu vas pourquoi tu sors pourquoi tu es habillé comme ça et puis petit à petit ça devient violent quoi physiquement physiquement c'est à dire que on commence à vous bousculer ensuite on commence à euh, vous donner une petite tape, ensuite euh, on commence à vous donner un coup de tête, ensuite euh, voilà, enfin donc euh, moi si vous voulez, il euh, y a eu euh, le, 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 le moment euh, crucial entre guillemets, ça a été une dispute comme on en avait parfois où euh, bon, euh, je, je, je lui ai dit quelque chose de totalement anodin critiquer mes amis, je lui ai dit mais heureusement que j'ai des amis parce que sinon qu'est-ce qu'on deviendrait euh, voilà quoi, avec toi euh, c'est pas vraiment ça, et là il m'a sauté dessus et il a commencé à m'étrangler alors, euh, pourquoi s'est-il arrêté avant de me tuer euh, Vraiment, j'en sais rien. Toujours est-il que, bon, il s'est arrêté.
3: Voilà une réalité que de nombreuses femmes ont subi dans le passé, ou subissent toujours encore, au quotidien. De nombreuses associations essayent de venir en aide à ces femmes. Radio Campus Montpellier en a rencontré deux. Le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, et la Fédération Nationale Solidarité Femmes.
4: Le CIDFF, c'est une association qui est départementale mais qui appartient à une fédération nationale. Donc on a quatre secteurs professionnels, euh, en priorité des juristes qui sont là pour informer sur les droits. On a un secteur euh, emploi, formation. On a un secteur qui s'appelle conjugalité, parentalité, violence avec des psychologues et conseillères conjugales pour l'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales, violences sexistes et sexuelles, et ensuite un secteur médiation familiale. Fleur
3: Favre, conseillère au CIDFF de Montpellier, explique comment reconnaître un agresseur.
4: C'est souvent le plus difficile, c'est faire la, la différence entre du conflit de couple et des violences conjugales, parce que les, ce qui va faire la différence, c'est le contexte, plus que les actes. Alors évidemment, il y a des choses qui sont interdites, tout le monde le sait, c'est la violence physique et les violences sexuelles. Là, à peu près en France, je crois que tout le monde est au courant qu'on ne tape pas, qu'on n'agresse pas, qu'on ne viole pas, qu'on ne bouscule pas, qu'on ne crache pas sur quelqu'un. Euh, voilà. Après, il y a des violences qui sont plus difficiles à repérer. Ça va être les violences psychologiques, administratives ou financières. Où là, on va être plus euh, euh, à se demander est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal la différence que je vois euh, qui peut peut-être aider, c'est que dans une relation, dans un conflit de couple, on va être dans une relation égalitaire. Il y a lui, il y a moi. Ensemble, on a autorité sur les enfants. On décide ensemble. Parfois, on n'est pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on se dispute. Mais je n'ai jamais envie de le détruire. Il n'a jamais envie de me détruire. Je ne lui fais pas peur, il ne me fait pas peur. Même quand ça crie très fort, même des fois si on est peut-être vulgaire par moments. Là, on est dans du conflit, peut-être du conflit fort. Peut-être ça peut mériter qu'on se sépare quand même, mais ce n'est pas de la violence. Et puis après, dans les violences conjugales, on est dans une relation inégalitaire. Avec une personne qui domine, une personne qui est dominée. C'est toujours le même qui décide, c'est toujours le même qui obéit. C'est toujours le même qui sait, toujours le même qui a raison. Il y en a un qui décide et l'autre qui obéit. Et là, en général, l'agresseur, seul a autorité sur la victime et les enfants. Et parfois, dans ces violences-là, ça ne crie pas très fort. Ça n'a pas besoin de crier mais on est dans une relation asymétrique et verticale. C'est toujours le même qui est au-dessus, c'est toujours le même qui est au-dessous. Et donc là, c'est compliqué. Et c'est vrai que souvent, dans l'accompagnement, le soutien psychologique, c'est des choses que, la, par la parole, la, la victime va petit à petit se rendre compte. Est-ce que c'est un conflit de couple On n'en peut plus, on n'arrive plus à se parler, et euh, on, se sépare, on se sépare, ou on fait euh, une thérapie possible. de couple, par exemple. Ou est-ce qu'on est dans les violences, il y a cette domination Et de toute façon, je ne serai jamais dans une position égalitaire Soit je m'échappe et je me protège, soit je, je reste dans cette relation de domination. Dominique
3: Izanman guillienne présidente de la Fédération nationale solidarité femmes, présente les besoins immédiats de ces femmes dans cette situation.
1: On a donc 73 associations sur la France qui sont adhérentes de la Fédération nationale solidarité femmes. Elles font un boulot énorme, à la fois d'accueil des femmes victimes, parce qu'un certain nombre de ces femmes, lorsqu'elles partent, il faut qu'on les accueille quelque part, parce qu'elles n'ont pas de capacité, soit par leurs amis, soit par leur famille, de pouvoir être hébergées. Donc c'est les, les héberger déjà, donc dans des, ce qu'on appelle des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, financés évidemment par l'État, et les accompagner, les accompagner au long de ce chemin qui est un chemin extrêmement dur. Parce que sortir des violences, ça veut dire euh, faire un trait sur cet amour-là, parce que la plupart du temps c'est quand même de l'amour, euh, couper ce lien-là, qui est un lien euh, nocif, qui est, est, est absolument euh, épouvantable, d'autant que monsieur, bien évidemment, ne va pas supporter du tout, donc va tout faire pour les récupérer, hein, donc, euh, y compris euh, des promesses merveilleuses, et, etc. Donc c'est tout cet accompagnement-là qui s'adresse aussi bien, encore une fois, à des femmes de milieu très défavorisés, voire à des femmes d'origine étrangère, donc avec les problèmes de la langue, avec aussi les problèmes culturels qui sont variables, hein, c'est pas tout à fait la même chose, les, les, les références culturelles ne sont pas tout à fait les mêmes. Après, aussi bien avec des femmes de milieux plus aisés ou plus favorisés, où là, c'est un accueil de jour qui fonctionne et qui permet à ces femmes, à toutes les femmes, mais qui leur permet de venir rencontrer des éducateurs, rencontrer psychologues, rencontrer avocates, pour les différents problèmes auxquels elles vont avoir à, à, à faire, hein, c'est des problèmes divers et multiples, parce que les problèmes ils vont se succéder les uns après les autres. Ce n'est pas simple de partir, mais ce n'est pas simple ensuite de vivre dans une séparation souvent extrêmement éprouvante. Après, il y a la question des enfants, où effectivement, ce n'est pas simple, de récupérer
4: des enfants qui sont meurtris euh, ça va être différent pour chaque personne en fait, ça dépend à quel niveau de compréhension elle en est ou elle n'en est pas, il euh, y a des personnes qui euh, sont sous emprise et qui ne vont pas avoir ou, qui, qui, qui ou c'est l'entourage qui va dire tu, il faut absolument que tu ailles parler, il faut que tu portes plainte et elles n'en sont pas elles-mêmes persuadées et il y a des personnes qui ont, qui, qui, qui ont, qui ont compris Donc il n'y a pas une seule porte d'entrée euh, le Grenelle des violences conjugales a proposé plein de réponses juridiques pourtant de mon point de vue c'est pas généralement la porte principale il me semble que le premier interlocuteur c'est plus souvent un médecin c'est plus souvent un ami, une amie euh, et encore même pas un psychologue c'est l'étape d'après d'avoir un, un accompagnement psychologique et parfois une association spécialisée le fait que le CIDFF soit connu sur ces questions, peut être une porte d'entrée, euh, en effet, même si après on ne va pas pouvoir ici régler tout. On va apporter une aide, une écoute et une orientation vers la, les personnes dont la personne a besoin. Il y a des personnes qui auront besoin de la justice, d'autres qui auront besoin plutôt d'un accompagnement vers un médecin, d'autres qui vont dire, ben moi c'est plutôt le logement, l'insertion professionnelle. Il n'y a pas de parcours type, essentiellement parce qu'on touche tous les milieux. Il y a des personnes jeunes, des personnes âgées, des personnes autonomes financièrement, des personnes pas autonomes, des personnes qui parlent français, des personnes qui parlent pas français. Voilà, chaque situation est très différente, mais tous les milieux sont concernés.
3: Univox. Au-delà des associations qui aident et qui apportent leur soutien, les femmes ont des droits qu'elles peuvent faire valoir devant la justice. Audrey Durand nous présente toutes les clés et les démarches à faire dans différentes situations. Les premiers gestes pour se protéger
2: pas rester seul, mais demander de l'aide aux bonnes personnes donc ça peut être soit par le 39-19 puisque c'est vraiment des écoutants euh, professionnels, soit en appelant euh, le CIDF parce qu'il y a une expertise sur cette problématique et qu'on travaille aussi en réseau donc on peut orienter vers tous les professionnels il y a aussi euh, stopviolence.gouv où justement on, il y a un système de chat donc la personne peut euh, chatter directement avec un policier qui va du coup qualifier juridiquement, lui dire c'est si oui ou non c'est euh, de la violence ou pas, et l'orienter vers les bonnes personnes, et lui dire que si elle veut, elle peut porter plainte, et ça s'efface de l'historique. droit des victimes quelles sont les démarches à faire Prendre rendez-vous avec un juriste parce qu'en fait il y a tellement de situations différentes. De toute façon la loi est là pour sanctionner les faits qui sont répréhensibles. Mais quoi qu'il en soit, on essaie de protéger la victime. Tout va dépendre déjà euh, si on a envie de porter plainte et d'aller sur un processus pénal ou si on a envie de passer que par un juge aux affaires familiales. Donc ça c'est des, des choses qu'on peut pas savoir euh, tout seul. Donc vraiment la première des choses à faire. C'est ou se renseigner auprès des maisons de la justice et du droit à côté de là où on habite, ou du CCS là où on habite, ou venir directement dans une association où il y a des rendez-vous avec un juriste ou une juriste.
3: L'une des possibilités à envisager, l'ordonnance de protection.
2: Alors, l'ordonnance de protection, c'est un mécanisme juridique qui euh, est spécifique justement pour les femmes victimes de violences, que ce soit des violences euh, du couple, c'est-à-dire elles sont encore avec la personne, ou ça peut être aussi euh, un ex-concubin. C'est vraiment la notion de danger qui va permettre de savoir si on part sur ce dispositif ou pas. Donc, on va, la personne va saisir le juge aux affaires familiales avec un avocat. Elle peut avoir un avocat euh, gratuit dans ces cas-là juste pour cette situation, donc par le biais de l'aide juridictionnelle. Et donc le juge aux affaires familiales va prendre toutes les mesures pour la protéger. Donc ça peut être interdire euh, le conjoint de s'approcher, d'elle et de rentrer en contact. Ça peut être euh, aussi euh, attribuer le domicile conjugal. Ça peut être euh, retirer les armes s'il y en a. La garde des enfants.
3: Droits des enfants
2: alors en fait les choses évoluent par rapport aux enfants, c'est-à-dire que pendant longtemps on pensait qu'on pouvait être un, un mauvais mari, donc être violent avec sa femme, mais être un bon père aussi. Sauf que plus on avance et plus les études démontrent que les enfants sont des co-victimes. C'est pas parce qu'ils ne reçoivent pas les coups, qu'ils ne sont pas directement euh, victimes d'insultes et tout, que ça ne leur crée pas des, des maltraitances. Et puis on s'aperçoit aussi que beaucoup d'enfants qui sont dans ces foyers sont eux aussi victimes de violences ou physiques ou psychologiques. Donc on a vraiment maintenant à cœur de protéger ces enfants. Donc ça va être soit par éloigner le père complètement, soit mettre en place des droits de visite qui permettent de protéger les enfants, d'être sûr que ça va bien se passer pour eux. Donc ça peut être dans ce qu'on appelle des lieux médiatisés. Donc on amène les enfants dans une structure, ils vont rester là pendant une heure, deux heures, trois heures. C'est le juge qui va décider de la fréquence et de la durée. Et donc dans ce lieu, il y a des psychologues, il y a des éducateurs qui permettent voilà, de s'assurer que l'enfant est dans de bonnes conditions et il n'est pas en danger.
3: Et pour les femmes étrangères
2: alors il y avait une vulnérabilité pour effectivement les, les femmes qui étaient euh, euh, étrangères sur le territoire français avec un titre de séjour vie privée et vie familiale, puisque nécessairement ce titre de séjour renouveler s'il y a une cohabitation. Donc c'était aussi un moyen de pression pour les agresseurs qui disaient « Ah ben non, moi je ne me présente pas à la préfecture ou j'atteste pas qu'on continue à vivre ensemble si tu vas porter plainte. » Donc là, il y a eu quand même une modification de la loi et lorsqu'elles portent plainte, elles peuvent justement avoir un titre qui va être prolongé pour une année. Il y a une association qui s'appelle le CICADE, C-I-C-A-D-E, qui est spécialisée justement pour toutes les problématiques de droits des étrangers et de violences conjugales.
3: Aller chez un médecin pour prouver ses propos
2: bah, Quand on porte plainte, de toute façon, euh, la police va demander à la victime d'aller euh, à l'unité médico-judiciaire. Alors on peut aller voir son médecin euh, généraliste directement, qui, peut, va, qui va faire du coup un certificat médical. Mais l'idéal, c'est quand même d'aller euh, à l'unité médico-légale, parce que ce sont des médecins légistes. Donc ils sont spécifiquement formés pour chiffrer l'ITT l'interdiction temporaire de travail. Et c'est l'ITT qui permet ensuite au magistrats de savoir quelle peine on va ajuster. Donc plus vous allez avoir une ITT qui est importante et plus la peine encourue est importante. Et au sein de cette unité, il y a aussi des psychologues qui sont là pour euh, évaluer le retentissement psychologique. Et ça, un médecin généraliste n'est peut-être peut pas toujours ou à l'aise à le faire ou spécifiquement formé. Donc euh, l'idéal, c'est d'aller là-bas Sachant que le certificat médical reste là-bas tant que la victime vit au domicile avec son agresseur. Plus on y va rapidement et plus on peut récolter des preuves parce qu'on est sur un système de preuves. Donc la victime va devoir démontrer en tout cas ce qu'elle qu dit.
3: Marie-Christine Fourneau décrit son expérience avec les démarches judiciaires.
0: Ben, si vous voulez, moi je reviens à, à ce que j'ai fait en premier, c'est-à-dire, enfin en premier, j'ai été me réfugier chez une amie, ce qui est déjà extraordinaire. Euh, ensuite, euh, aller effectivement dans un commissariat parce que, bon, ben voilà, quoi, j'ai failli être tuée tout simplement, donc euh, je ne pouvais pas ne, ne pas y aller. Et, et, et pour pour moi, c'est là que ça s'est mal passé. Quoi. Enfin, Je veux dire, euh, ce que j'aurais aimé entendre, c'est autre chose que mais vous, euh, vous, vous, vous pouvez vous être fait ça vous-même pour le mettre en cause, lui. Qu'est-ce qu'on connaît de votre histoire Aussi bien vous lui en voulez pour une raison qu'on ne connaît pas et vous avez pu vous faire tout ça toute seule euh, pour le mettre en cause, lui. Il faut arrêter, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas humainement, c'est pas possible. Alors, je sais pas à l'heure actuelle où ça en est. J'espère que ça a évolué, je crois. Puisque il euh, y a des formations au niveau justement de l'accueil juridique et de l'accueil policier. Ben, J'espère qu'on n'accepte qu plus enfin euh, qu'on qu ne reçoit plus les femmes comme ça, quoi, tout simplement. Quand on a subi quelque chose de cet ordre-là, qui, qui révolutionne toute votre vie, qui, qui vous met euh, total qui, 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 qui vous renverse totalement. Hein, vous n'avez plus confiance en rien, ni en vous, hein, ni en l'autre, etc. Euh, vous pensez juste à, à essayer de vous remettre de tout ça, mais il y a quand même toujours ça quoi. Enfin, C'est-à-dire que moi, si vous voulez, je n'ai pas obtenu réparation. Voilà. Pour moi, mon. Ce qui aurait pu finalement me sortir de ça, c'était obtenir réparation. Au niveau social, au niveau juridique, voilà, effectivement, on constate, et on constate que vous avez subi ces violences-là, que c'est pas normal et il aurait dû être puni et j'aurais dû effectivement ob obtenir réparation, même financière. Hein, je veux dire, euh, voilà, hein. psychologiquement, enfin voilà quoi, c'était effectivement très, très très grave aussi.
3: Pourquoi parler de ce sujet aujourd'hui Tout d'abord, car c'est un sujet qui touche de nombreuses personnes et qui devrait toujours être mis en avant. Mais d'autant plus durant cette période de crise sanitaire, synonyme de confinement, qui a renforcé la proximité des victimes face à leurs agresseurs. Quelles ont été les conséquences de cette crise
1: Il y a eu plus de violences. Alors, je vais vous dire en gros, hein, Là, on en l'analyse n'est pas encore complètement finie, puisque bien évidemment, les statistiques, vous savez comment c'est. Hein, donc, euh, notre collègue, on a une collègue qui travaille sur euh, un observatoire des hein, violences, qui travaille à partir des, re des remontées du 39-19, mais également des remontées de tout le réseau s'agissant des appels, s'agissant un petit peu des, des parcours des femmes, il est évident qu'il y a eu, et vraisemblablement il y aura un tout petit peu moins de. il y a eu moins de féminicides, quelques-uns en 2020, il y en aura peut-être aussi un peu moins en 2021, parce que, parce que, entre autres, euh, les femmes ne partent plus ou moins, parce que étant confinées, à partir du moment où il y a confinement, ça veut dire que madame, elle est soumise au bourreau 24 heures sur 24. Oui. Donc ça veut dire clairement que partir, et comment elle fait pour partir, c'est quasi impossible, d'où cette mise en place de choses formidables hein, qui ont été faites dans les supermarchés, dans les un peu partout, là, dans les pharmacies, pour pouvoir permettre à une femme qui vient, euh, soi-disant, acheter des médicaments ou, ou faire ses courses, de dire, écoutez, voilà, vous pouvez téléphoner là, à cet endroit-là, ils vont vous aider, je ne sais pas quoi. Mais effectivement, statistiquement, au niveau du 39-19, on a eu une augmentation énorme au moment du premier confinement c'était plus 65% hein, d'appels plus 65% d'appels et en passant puisqu'on travaille en partenariat avec elle, au niveau du 119 donc euh, le numéro vert et anonyme pour les enfants, euh, là l'augmentation a été de plus 75% d'appels parce que les enfants confinés c'est kiff-kiff que les femmes c'est la même chose hein. donc vraiment énormissime vraiment, premier confinement qui a un tout petit peu retombé mais retomber à 40%, hein, à plus de 40%, pas retomber complètement pendant voilà, le déconfinement, et qui est en train de remonter boum, en flèche.
3: Un discours qui varie bien évidemment d'une association à une autre.
4: Alors bah justement, nous, on n'a pas remarqué un énorme <rire> différence intéressante, intéressant, c'est-à-dire que là où ça a eu un impact, c'est qu'il y a eu beaucoup de communication, donc ça a eu le mérite d'en parler de faire des, des, des campagnes de communication autour des, des violences au sein de la famille et du couple donc euh, oui ça a permis d'apporter de, de l'information et, et peut-être d'augmenter le nombre de personnes qui, qui ont appelé maintenant euh, on n'a pas forcément eu des, des situations plus graves ce qu'on a senti, c'est que les... pendant le premier confinement, en tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de parler, besoin d'être entendues, pas forcément euh, pour se séparer. Mais ça a permis aussi à d'autres femmes de se confiner sans leur agresseur. Après, peut-être que tout le monde ne s'est pas manifesté encore. Hein. Univox, le
3: rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Pour aller plus loin, la grande question est, comment faire bouger les lignes et changer la situation. La clé est-elle
4: le développement de la communication Alors, je pas de solution magique, sinon on l'aurait fait, mais après, je pense que l'éducation est importante. Euh, euh, Promouvoir l'égalité dès le plus jeune âge, et ça veut dire former les professionnels les professionnels de la petite enfance, les professionnels de la santé, les professionnels de la justice, euh, pour, pour, pour arrêter de, de répéter des comportements euh, stéréotypés. On le voit à travers euh, les, les, les scandales euh, à la télé. d'ailleurs quand on nous a d'abord dit euh, les violences sexuelles dans le sport, les violences sexuelles dans le cinéma, les violences sexuelles, la politique. En réalité c'est les violences sexuelles dans la société. n'est pas des métiers qui créent les violences mais, mais plus euh, la société donc il euh, y a du travail de fond peut-être euh, avec les parents, les jeunes parents, pas pour donner des leçons, pour s'interroger, qu'est-ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on a envie de comment on a envie d'éduquer ses enfants, ça pourrait être intéressant.
3: Et le rôle de l'État dans tout ça Le responsable, j'en sais rien, mais je pense que
1: au plan gouvernemental déjà, bon, et ça c'est relativement assumé. Je pense que la parole politique, elle est énorme et importante. Juste une petite parenthèse mais qui a son sens, vous allez voir. Vous avez entendu et ça c'est absolument honteux, enfin c'est plus que honteux, ça me rend folle. Grécep euh, Erdogan, donc le dictateur de Turquie, a fait sortir la Turquie de la Convention d'Istanbul. Alors, hein, Juste un petit rappel, la Convention d'Istanbul, les premiers à la signer et elle s'appelle pas pour rien Istanbul, soit à Turc à l'époque, c'était la Turquie, mmh. qui à l'époque était un État laïque et un État extrêmement engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ce recul là, c'est un recul mais énorme, énormissime et vous avez entendu beaucoup de pays euh, se révolter contre le fait qu'ils euh, qu soient sortis de convention et, ouais, et, et, et là c'est grave, là c'est grave, parce que là le politique ils ont leur mot à dire. Franchement ils ont leur mot à dire. Si là ils ne disent rien, vous savez comment c'est, on dit qu'ils ne disent rien qu'on sent, ben, parfois oui. Hein. Mais par contre au-delà de ça, euh, je pense que moi, chacun, un petit peu comme Colibri, vous voyez chacun à sa, sa porte, à sa place, Peut faire quelque chose.
3: Il existe donc des femmes qui se battent pour les droits d'autres femmes, des enfants et des familles. Et quoi dire à ces femmes qui subissent des situations inimaginables
4: Je voudrais juste arriver à, à rassurer en, laissant, en faisant comprendre à ces femmes qu'il y a des lieux où on va les écouter, des lieux où on va les croire, des lieux où on va pouvoir les accompagner en fonction de ce qu'elles demandent. Seul l'agresseur est responsable on n'est jamais responsable de la violence qu'on subit c'est-à-dire que rien ne justifie la violence on a le droit de ne plus aimer quelqu'un on a le droit de quitter quelqu'un par contre on n'a pas le droit de détruire y compris psychologiquement donc euh, euh, rabaisser quelqu'un, humilier quelqu'un parce qu'il euh, ou elle aurait des défauts euh, ne fait pas partie des relations euh, que notre société accepte donc euh, il faut en parler pourquoi pas mais euh, trouver l'endroit pour en parler, alors au CIDF on peut en parler évidemment, on n'est pas, pas les seuls mais il n'y a pas non plus d'injonction à parler, voilà, c'est pas obligé d'en parler, par contre euh, je pense que ce qui est important c'est de bien comprendre qu'il n'y qu a pas à avoir honte d'être insulté parce que le seul responsable des insultes c'est celui qui les, qui les dit et en fait c'est pas, pas celui qui les reçoit.
0: C'est vraiment difficile, quoi. Mais surtout ne pas se laisser faire, ne pas se laisser enfermer là-dedans. C'est no way, quoi. Je veux dire, il n'y a, y a, y a pas de solution à ça, quoi. Il n'y a que des solutions terribles. Ça ne s'arrangera jamais. Jamais. La preuve, le mien, euh, des années après, m'a mmh. à nouveau persécuté, quoi. Au, au téléphone. Donc euh, il ne faut pas s'imaginer que ça va s'arranger. Ce n'est pas possible. Alors, c'est très difficile pour moi de donner des conseils parce que je pense que les situations, bien que le schéma du, du de l'agresseur pervers soit, soit assez, effectivement, toujours un peu le même, euh, c'est difficile de savoir comment ça se passe pour chacun, chacune, voilà. Simplement, ce que je... Enfin, moi, ce qui me semble ressortir de tout ça, et ce que d'ailleurs les chiffres euh, corroborent, c'est que c'est au moment où la femme dit « je vais partir, je vais te quitter, euh, j'ai pris un appart, je vais trouver un boulot, je, je m'en vais », que l'homme ne peut pas supporter ça, la parce qu'il ne peut pas supporter de la perdre, parce que c est, c est, sa vie est axée autour de ce, de ce cercle vicieux-là, c'est sa chose, c'est sa possession, et il a mis en place tout un, un système autour de ça. Si la personne s'en va, pour lui, tout s'écroule. Donc, mon conseil, entre guillemets, encore une fois, c'est difficile de conseiller, mais je pense que... enfin, Moi, il m'a semblé que je ne pouvais pas lui dire, en face, je te quitte, parce que je, là, je pense qu'effectivement, ça aurait été... Je serais peut-être pas là pour, euh, pour, pour parler, quoi. Je, je pense qu'il faut pas affronter. Je pense qu'il faut réaliser que ça devient vraiment grave, et... Essayer de mettre en place, en douce, entre guillemets, hein, alerter autour de soi les amis, les, 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 qui on veut, mais alerter, essayer de se trouver une porte de sortie, peut-être une amie pour une nuit, peut-être même l'hôtel s'il faut, avertir des gens de ce qui se passe, très important, au moins une personne, au moins une personne et... Essayer dans un moment où justement c'est calme, entre guillemets, où euh, l'agresseur ne euh, fait plus attention, ou en tout cas euh, voilà, de, euh, de partir, quoi. Mais, mais pas dans l'affrontement, parce que je pense que là, l'affrontement, c'est. Il vaut mieux essayer de mettre en place les choses euh, de façon plus, euh, plus douce et plus, euh, plus subtile. Euh, voilà.
3: La situation sanitaire a eu un impact majeur sur la condition de ces femmes. D'un côté, elle a enfermé victimes et bourreaux dans un endroit clos, sans échappatoire. De l'autre, elle a libéré la parole sur un phénomène dont on parle trop peu. On espère que les lignes vont bouger. Des solutions sont mises à disposition. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Les violences conjugales dans Univox, proposées par Océane Roy de Radio Campus Montpellier. À la semaine prochaine